0: Olá, bem-vindos ao Bananas My Business, eu sou a Bia Borim e aqui você vai conhecer a vida de brasileiros que moravam ou moram no exterior. E hoje eu vou falar com Fernando Baggio. Ele que é músico e, mais especificamente, baterista. Nasceu em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, e toca desde muito cedo, desde os 13 anos. Depois ele foi para a capital e não parou mais. Ele tocou na noite, gravou CD, na época que tinha CD, né? Trabalhou no teatro, tocou com músicos incríveis e acabou de mudar pra Lisboa. Então, vou bater um papo, eu aqui de Los Angeles, ele lá em Lisboa, do outro lado do mundo, para saber como é que tá a adaptação e lembrar um pouco de como é chegar numa cidade, né? Você que mora fora do Brasil, você se lembra? Quando você chegou, o primeiro mês, como é que foi? Você tava ansioso? Você tava com medo? O que que você descobriu de novo? O que que você se decepcionou? Ou se você ainda tava apaixonado pela ideia de morar no exterior, Tudo isso a gente vai ouvir agora e, no final, ele tem um convite muito especial, porque ele vai participar do Rock in Rio Innovation Week, agora em julho. Então, fica ligado até o final da entrevista. Hello! Tudo bem, Fê?
1: Tudo bem, Bia?
0: Olha só que delícia estar falando com você, eu aqui em Los Angeles e você em Lisboa, né?
1: É, coisa maravilhosa isso, gente. (risos) Tempos modernos.
0: Que horas são aí agora?
1: (risos) Agora são 4 e cinquenta
0: tá, e Aqui são nove da manhã. Uau! Bom, Fernando Baggio é o meu convidado, ele que tem uma trajetória super interessante, é músico, compositor. Eu conheço há um tempão, Fê, fala um pouco de, de todas as experiências como músico que você tem, que é incrível.
1: Uh, Via, muito obrigado pelo convite. Então, eu sou músico já... Bom, aquela coisa, comecei a tocar muito cedo, e aí depois fui, sou do interior de São Paulo nasci do interior de São Paulo, fui a São Paulo estudar música e me tornei profissional lá, e minha experiência vai desde professor de música no Conservatório Souza Lima por 16 anos, até já toquei em em teatro já gravei muitos discos tive um trio de jazz com discos gravados que chama RDT, acompanhei vários artistas, essa vida de músico aí que a maioria tem, né, com Bastante estrada, que é muito divertida.
0: E eu vi que, ah, enfim, né, eu acompanho a sua trajetória. No começo do ano, você estava bem envolvido com escola de samba, né?
1: É, esse é um outro lado da minha vida também, que veio surgindo. É, e durante muito tempo foi em paralelo com a música, porque eu fui jurado do Carnaval de São Paulo por nove anos. Depois eu coordenei o, o julgamento do Carnaval de São Paulo por mais quatro anos. Incrível. E aí, e aí só depois que eu... eu eu quis viver a coisa das escolas de samba, então já prestei consultoria para diversas outras escolas, mas eu sou sou o diretor consultor na Acadêmicos do Tatuapé, escola que foi bicampeã do Carnaval em 2017 e 2018. né? Esse ano não deu, mas chegamos próximo de novo, então também tem essa vida aí no samba já há muitos anos.
0: E agora você está levando tudo isso para Lisboa, então eu eu sei que a sua mudança foi recente, há quanto tempo você está aí?
1: Eu tô há 40 dias aqui em Lisboa, acabei de chegar na Europa.
0: Isso é muito legal, você já tinha morado no exterior ou não?
1: Não, eu nunca tinha morado, eu, eu, tinha, eu tenho um irmão que já morou nos Estados Unidos, a, a Dani, minha companheira mesmo, também já teve essa experiência de morar fora, ela morou também nos Estados Unidos e morou em Mona com o tempo, então, mas eu mesmo nunca tinha morado fora e era, eu tinha uma vontade enorme de morar fora.
0: E eu li que você escreveu um pouco dessa experiência, né? Dessa experiência nas suas mídias sociais. Eu vi uma frase muito interessante, que é A cada rua que ouço cinco ou sete línguas diferentes sendo faladas, eu entendo que estou no mundo. E como esse podcast a gente fala sobre brasilidade, eu queria saber o que que você sente. Se você sente que… O que que é ser brasileiro para você agora morando no exterior onde você consegue conviver com tanta gente diferente é como que isso, essa brasilidade aparece assim no seu dia a dia
1: é, é muito interessante porque de fato o Brasil é um país continente isso fica esse esse clichê é, se torna muito real a partir do momento que você sai desse país continente e percebe que é, essa, essa, esse aspecto geográfico do, do nosso país acaba nos isolando um pouco do, do resto do mundo, né? Uhum. pela dimensão, pelo tamanho. E, e, e quando eu saio do país, e quando eu estou num lugar como é aqui, a Europa, eu me sinto até um pouco mais, é, entendo um pouco mais essa coisa da brasilidade, do ser brasileiro é, em qualquer lugar. assim, Porque cada um tem a sua identidade, cada povo, cada etnia, cada nação tem a sua identidade, e num local como esse eles se misturam. Então, ao mesmo tempo que você tem integração, você tem também ressaltado essa, essa coisa da identidade de cada nação, cada etnia e, e tudo mais. E, é, e como é acho que acontece legal.
0: isso no seu dia a dia? O que, que você percebe que ah, isso é do Brasil, isso é porque eu sou brasileiro?
1: Olha, um, é, uma coisa interessante aqui de Portugal, especificamente... É que tem uma migração muito forte dos países da África aqui. Uhum. Então, é, eu fico testando o meu conhecimento do que eu sei, até onde eu sei quem é ou não brasileiro. Porque tem muitos africanos que eu acho que são brasileiros e, de repente, eu vou conversar, são cabo-verdianos, por exemplo. São, são irmãos, né? São os são nossos irmãos, to- irmãos, né? Totalmente, totalmente. Assim, e isso é muito bonito. Assim, inclusive, essas comunidades aqui, é, se misturam bastante né, comunidade, as comunidades das Áfricas né, que eu costumo dizer e, e a brasileira também estão sempre ali em contato.
0: Qual foi o motivo que te levou a sair do país agora?
1: Bom é, era um desejo muito antigo, tanto meu quanto da, da, da minha companheira da Dani, é, que foi postergado pelo nascimento da minha filha, enfim, e aí se concretizou agora, então quer dizer, vem de um sonho antigo, do, dessa uhum. experiência de morar fora para ganhar o mundo, ganhar cultura, experiências, viver mesmo essa coisa intensamente. Na fase final, tudo foi foi sendo somado, inclusive o momento do Brasil, né? Então, foi foi um momento propício e interessante que a gente foi ganhando força para morar fora. Agora, o projeto inicial é um projeto que, apesar do Brasil estar assim, não foi por causa do Brasil que nós saímos. Foi por uma, uma essência nossa mesmo, um desejo nosso.
0: É, inclusive eu me identifico, mas ao contrário porque eu saí quando o Brasil tava no topo, assim em 2014 <risos> todo mundo assim, por que, que você tá saindo? <risos> eu tava com peça em cartaz, trabalhando tava tudo ótimo é verdade. Eu saí. então se você sai quando tá bem você sai porque tá bem, se você sai porque tá mal <risos> <risos> então é, é interessante né ouvir um pouco isso assim da, das pessoas que saíram e eu também queria saber outra coisa de você quando você chegou aí, você sofreu algum tipo de preconceito assim um estranhamento ou você foi bem recebido na cidade? Porque eu sei que Lisboa está recebendo muito brasileiro e eu não sei como é que os portugueses estão reagindo a isso, se eles estão, é, enfim, recebendo isso com bons olhos ou não, porque a gente sabe que a Europa também está passando por um momento de divisão muito forte, né?
1: É, eu acho, eu acho que tem sim, eu não sofri tá já de antemão, vou dizer que até o momento eu não sofri nenhum tipo de preconceito e eu tenho um olhar bem cuidadoso para isso é, também para eu não me colocar numa situação que eu acho que eu tô sofrendo preconceito. Então, é, entender, por exemplo, a maneira como o português se relaciona com o português, me ajuda a entender que eu não estou sofrendo exatamente um preconceito. Né? Agora, é, eu tenho conversado com vários portugueses, eu tenho amigos portugueses, e existe sim uma, uma, um assunto em pauta que é essa entrada massiva de brasileiros, mas também não só de brasileiros. Portugal está num momento muito bom, então tem muitos franceses, muitos alemães, uhum. muitos, muita gente do mundo inteiro vindo para cá. Tem muitos nepaleses, é, é, é o segundo fluxo de migração mais forte da atualidade atrás dos brasileiros aqui. Olha. Então, eles, eles não, não são fechados, os portugueses de fato não são fechados, eles não têm é, uma posição de, de se fechar em relação a isso, mas eles olham sempre para entender quem é esse brasileiro que tá aqui, quem é esse estrangeiro que tá aqui. É, é uma pessoa... É, em quem eu posso confiar, ou é uma uhum. pessoa que está aqui, é uma pessoa que está aqui legalizada, ou é uhum. ilegal? Como é que é esse, essa pessoa? Isso, esse olhar eles têm.
0: E vantagem por ser brasileiro? Você sentiu alguma coisa já? Assim, nessa ah. experiência que você está de, de 40 dias de recém-chegado?
1: Eu, eu acabei de receber um convite muito bacana porque no Brasil eu já fazia uma é, palestra sobre carnaval para o meio corporativo, e, e era uma palestra onde enfim, eu, eu monto bateria de escola de samba com os participantes e trago uma vivência, uma experiência que depois eu, eu trago os conceitos e os valores de uma escola de samba e como isso pode ser transferido para o dia a dia dessas pessoas, e eu tinha a ideia de fazer isso aqui, o primeiro português que eu contei isso, ele me indicou para um evento muito importante, muito bacana que tem aqui, que é o Rock and in Hill Innovation Week, que é uma semana de discussões e inovações é, sobre criatividade, sobre tecnologia, sobre a, a, o papel do ser humano no mundo tecnológico, no mundo de inteligência artificial, para construir um mundo melhor. E a organização, a curadoria dessa dessa semana de discussões quis, quis ouvir a minha proposta, já me confirmaram como um dos palestrantes, E assim, então o que eu falo? Por ser brasileiro, por trazer, por viver essa coisa brasileira tão intensamente, por trazer essa essa cultura dentro de mim e poder contar isso nos outros lugares, a vantagem foi completa, né? Foi por ser brasileiro que eu consegui abrir esse espaço de uma forma tão rápida, assim.
0: É, e aí você já está trocando, né? Quando você está presente, trocando com as pessoas no lugar onde você está, aí você começa a conhecer gente, e aí você começa a trocar contatos, e agora na Innovation Week você vai conhecer um monte de outras pessoas, provavelmente da Europa inteira, e aí isso vai né, exponencialmente te colocando cada vez mais no lugar onde você está, né?
1: Para todos os brasileiros aí que estão fora do Brasil, também é entender que nós somos uma potência cultural, né? nós somos uma potência e quando eu falo cultural, eu falo da nossa essência cultural mesmo né? independente é. de você fazer parte é, de um núcleo de, de cultura de arte ou não, a sua é. formação né? o seu cotidiano a, a pluralidade com que a gente cresce a realidade onde a gente cresce nos dá uma essência cultural muito diferente e isso é uma potência no mundo e em qualquer lugar então, ter essa confiança, e claro, né, com, com respeito e com humildade, porque o fato de nós sermos uma potência cultural e termos essa capacidade também não pode fazer com que a gente se sinta mais importante do que qualquer outra nação e, e né, ou, ou Eu acho que é, não, a gente não deve colocar num, num patamar de competição, né, mas sim de reconhecimento e de colaboração. E é, que faz
0: parte da nossa história, porque no nosso país nós somos um mundo inteiro dentro de um país já há muitos anos, né? Há muitos séculos, há né?
1: Há muitos séculos, exatamente. E
0: você se torna um ser humano mais flexível, né? Mais é, com mais compaixão, com entendimento uhum. também, né? De outras pessoas, mesmo já não sendo criança, jovem, você adulto ainda tem essa capacidade de se colocar nessa nesse lugar frágil, né? De relacionamento com o outro, né?
1: Perfeito, Bia. Eu é, é bonito isso que você disse porque é, essa construção, ela do ser humano, né, tem que ser tem que ser constante. É, que eu falo que a gente não pode cair é, naquela, no complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou <risos> morrer assim, né?
0: Gabriela!
1: É, é, exatamente. Eu acho que a gente tem que se construir sempre, tá aberto. A isso. Eu, eu saí, eu saí do, do Brasil para continuar me construindo. Eu hum. acho que eu acho que essa é a busca principal: de trazer camada de vida, como eu costumo dizer, ganhar vida, né? E, e para isso você tem que estar tá aberto, você tem que estar tá disposto de fato. A, a quebrar os seus próprios paradigmas, os, os seus, as suas barreiras, os seus conceitos, os seus preconceitos, e entender o mundo como um lugar diferente daquilo que você conhece e até diferente daquilo que você acredita. É, dá uma insegurança, mas é o famoso pêndulo né, entre a segurança e a liberdade. Entre esses dois, eu sempre vou escolher a liberdade.
0: Ai, Muito lindo, Fê, eu desejo para você essa é uma experiência maravilhosa. Faz o convite aí para a Innovation Week.
1: Ah, então, eu quero, é o seguinte, a Innovation Week acontece aqui em Lisboa, do dia 1 de julho até o dia 5 de julho, na LAX, a LAX é um co-working maravilhoso, incrível, um lugar sensacional, de muita inovação, de muitas mentes sensacionais aqui da, da Europa toda, então é muito interessante acontecer nesse lugar então podem entrar no site Rock and in Rio Innovation Week, tem lá os bilhetes para quem mora aqui na Europa ou para quem vai estar tá por aqui nesse início de julho eu vou estar tá lá no dia 3 de julho, às 16h50 ou às 4h50 da, na, da tarde né?
0: e agora eu quero que você complete a frase para mim, porque esse podcast é uma homenagem a Carmen Miranda, obviamente uh-huh. Banana
1: Banana é a pluralidade, banana é, é aquela fruta que combina com tudo, que completa tudo, banana é tudo que a gente está dizendo aqui, banana é a construção, é a soma, é a liberdade. É, então, banana Arrasou. somos nós.
0: Banana somos nós, não é?
1: Assim.
0: Fê, um beijão é para você, um beijo para suas mulheres de casa, ah. eu desejo assim, eu espero te visitar em breve.
1: Oba! Bia, um beijão pra você também, um beijão pra sua família incrível aí. Muito obrigado pelo convite. Amo, 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 amo isso. Muito legal.
0: Se você quiser participar do Banana Is My Business compartilhando a sua experiência manda um recado para mim, não esquece de fazer o review do nosso podcast e queria agradecer também ao Fernando porque a trilha sonora do nosso episódio é da banda de jazz dele, RDT, se você gosta de jazz, é só dar um Google, você vai achar músicas maravilhosas e até o próximo Banana Is My Business